1: Fala Família Nambolippers, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, da nossa live, né, é, e hoje a gente vai falar do preview do jogo entre Jets e Green Bay, Patrick Packers e também alguns outros assuntos. Para apresentar a mesa aí, eu vou começar primeiro com o da casa, tá? que está pelo menos aqui na minha, na minha direita, o galego, o galego mais lindo aí do sul do Brasil, <risos> o João História. Boa noite, João.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, bora que bora. Mais uma semana aqui, semana 2 já. É, tem muita coisa para falar, porque os times estão treinando conjunto. É um prazer aqui de novo e vamos lá. E agora
1: a gente vai apresentar né, os nossos convidados. Eu vou iniciar com ele, torcedor de Green Bay, o ADM mais badalado aqui do, do, do PECS, no grupo do, do WhatsApp. É, Edu, como é que pronuncia o teu sobrenome? Oi, boa noite, tudo bom? Como é que pronuncia o teu sobrenome? Anakin?
0: Não, não, isso aí é apelido, na verdade, meu sobrenome não é esse. <risos> Isso ah, é um apelido da minha época de colégio que daí eu gostei e ficou, né? Eu deixei <risos> e o meu eu tenho um, o meu melhor amigo ainda da, da minha época de colégio e ele só me chama de Anakin. Eduardo, se ele falar Eduardo vai ser então, um negócio aí, muito então... estranho.
1: Então, Edu, fala aí pra gente, é, como tu, tu conheceu a NFL? Qual foi o momento que tu se apaixonou por por o Bay Packers? Conta aí para os nossos uhum. ouvintes que tá chegando aí na nossa live, como é que vai uhum. essa paixão pra, é, pela bola oval em começo.
0: Uhum. Primeira vez, deixa eu só cumprimentar o João e o Arthur, muito boa noite, não cumprimentei, agradecer o, o convite pra, de participar do podcast, uh, podcast aí bacana, eu agradeço demais, e Cara, infelizmente eu, a minha história de como eu comecei a acompanhar é, Não é daquelas mais legais, é meio chata Que foi... Eu comecei a torcer pro time que estava num bom momento, né? Eu, to, eu comecei a acompanhar em 2011 E, assim, o momento que eu escolhi Green Bay Foi em 2011, a gente teve aquela temporada sensacional de 15 em 1, né? atuais campeões do Super Bowl, infelizmente que não vi o título, né, porque eu comecei a acompanhar em 2000, e eu lembro que foi os jogos no final da temporada, tava no final do jogo, acho que a gente precisava de um touchdown, um field goal para vencer, e eu só lembro que o Packers entrou no ataque, que o Aaron Rodgers lança uma bomba pra direita pro Jordan Nelson, e tava, tava acabando o tempo já, acho que a gente não tinha mais tempo para pedir. E o Nelson cata a bola e sai do campo. Na próxima jogada ele lança uma a esquerda, pro, pro Randall Cobb, pega a bola e sai de campo e para o relógio. Nesse momento, assim, eu falei. Cara, esse time é muito bom. E aí a partir desse. Aí quando começou os playoffs. Na, Naquele jogo contra o Giants Eu já, já tava torcendo pra Green Bay E, e é aquele negócio É, um, é uma um, Uma paixão, um amor sem fim Por esse time desde então Já fazem 10 anos E é aquele negócio que chega a ser um vício né a gente não, O futebol americano Ele, ele te prende de, de, de maneiras que outros esportes Não te prendem né? Não tô querendo ofender nenhum outro esporte Eu sou um grande de todos os esportes, mas é, o futebol americano é diferente. É,
1: e aqui, invadindo a nossa mesa, né, para falar um pouco aí sobre o New York Jets, o Arthur do, do perfil Jets BR-12. Arthur, prazerzão ter você aqui conosco, tá? Fique à vontade e, cara, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
3: Bom, muito obrigado Paulo pelo convite, João, Edu, é, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, é, então sou Arthur Ivin, sou lá do perfil Jets BR-12, é um perfil que existe desde 2018, a gente está no Twitter e no Instagram, e é falando sobre o New York Jets, é, conversando sobre o New York Jets, é, minha história talvez não seja tão legal quanto a do Edu aí, o que faz um tempo que não faz sucesso, mas é, é aquele negócio, tu gosta de um time, bate o olho Gosta, gosta daquela emoção E é pra sempre
1: é, Qual foi o ano que tu começou Arthur, A acompanhar aí a NFL E é, Conta aí pra, pra gente Uma historinha por, por que tu se apaixonou pelo Jets? Pelo
3: então cara, eu comecei a acompanhar Em 2014, eu sou relativamente novo é, na, Nos perfis Eu acho que eu sou um dos perfis Que comecei mais tarde é, só que em 2014 eu ainda acompanhava pouco. Assisti um jogo, acho que era Jets-Steelers, e o Jets perdeu. E eu achei o time muito... Aquela torcida, o engajamento da torcida do Jets é um negócio espetacular. E aquilo ali me focou. E aí em 2015 eu fui convidado para participar de um outro perfil ligado ao Jets. Subi com esse perfil e depois abri o meu. E aí, basicamente, a Gang a, 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 a intensidade de New York e a possibilidade de então, para um time que é contra majoritário, que é contra o Giants isso aí me apaixona, é uma coisa que, go que eu gosto muito essa coisa de ser um time ela é meio patinho feio é uma coisa que sempre me, me encantou
1: Ah, é muito bacana, hein? É, então vamos iniciar a nossa a nossa pauta, né? Nossa pauta de hoje a gente inicia com o Packers ele anunciou hoje a, o seu uniforme alternativo é, as cores predominante predominantemente verde um verde é, diferente do, do, do padrão atual né que lembra é, o seu uniforme dos anos 50, 80 ali e eu queria perguntar aí para João o que, é que tu achou aí desse, desse dessa nova Jazz
2: lindo e nada mais lindo e nada mais eu gostei demais, assim, eu achei legal eu, eu sou um grande fã do uniforme azul Eu confesso que eu vou sentir falta do azul Que eu gostava eu Gostava do uniforme azul, eu achava legal ter O uniforme azul que, que o primeiro uniforme do Packers foi azul Pra quem não, pra quem não sabe Por isso que eu gostava e, Mas eu achei lindo, achei maravilhoso Aquele lá, achei Tipo, tem tanto uniforme feio por aí assim a gente tem que dar graças a Deus que o nosso todos
0: são lindos Então
1: Edu, fala aí um pouco, o que é que tu achou aí da, do, desse uniforme alternativo de, do Packers?
0: Eu vou discordar um pouco do João em relação àquele último aquele último terceiro uniforme lá, o amarelo e azul, que, aquele de lá eu não gostei de jeito nenhum. <risos> Mas esse, esse novo que anunciaram hoje eu achei bem bacana. Apesar de achar que ele ficou um pouco parecido mais com um Color Rush do que um... Normalmente o, o terceiro uniforme é um uniforme throwback, né? Mais parecido com, com o throwback, mas não ficou parecido com o um uniforme antigo, né? Quando a gente olha pra ele, não parece um uniforme antigo. Mas, mas ficou bem bonito. Ficou bem bonito e. é isso aí, eu gostei, cara, eu gostei.
1: Legal. É, isso foi um. Foi, é, vazou, né? Acho que com as duas horas acho que um dia antes, na noite. Na noite anterior, ontem, tinha vazado. Tinha vazado
2: ontem à noite, já tinha vazado ontem à noite na, na, na loja da NFL canadense. Colocaram uhum. para vender sem querer.
1: <risos> que gato, que gato. Mas então vamos prosseguir a nossa pauta, tá? É, a nossa primeira pergunta aí relacionada ao, ao New York Jets. É, na verdade, vai ser. Serão duas perguntas em uma, tá? É, quais são as expectativas do, do, do Jets aí Na temporada né, Com toda essa, essa troca de staff Head coach novo Coordenador ofensivo novo quarter, Quarterback novo é, o, Qual é a expectativa do Jets Na temporada E sobre Zach Wilson né, O que, que se comenta internamente é, Os torcedores Do Jets sobre, sobre o quarterback Que foi draftado aí nessa,
3: nessa temporada é... O Jets é um, um time que já, eu acho que, que desde 2012, desde aquela era 2010, 2011, ali, que foi uma era muito boa, que a gente chegou a duas sinais de conferência, o time entrou num processo de rebuild e uma rebuild atrás da outra. Né? Uma rebuild com o Tony Boulos, uma, uma rebuild com a Dan e agora uma rebuild com o Robert Salé. Pela primeira vez, eu acho que a gente tem um treinador que é minimamente competente, que é o Salé. Foi um cara que teve um destaque muito grande em São Francisco fez uma baita de uma defesa e mesmo com a quantidade gigante de lesões conseguiu tirar leite de pedra. É, soma-se a isso o um fato de um ataque muito mais dinâmico. O o Robert o Matt LaFleur é um cara que é, é, ele consegue montar bons ataques lá lá em São Francisco tendo um QB que é o Garópolo, né? Então ele chegou ao Super Bowl com o garópolo como um QB que a gente é um QB de primeira prateleira, nem de segunda, talvez. Com o jogo corrida dinâmico, com, com blo bloqueios fora de linha. E o Jess está formando ali um corpo é, muito de jogadores para daqui a uns dois, três anos, talvez, tá estar disputando como um, um favorito na NFC. Nós temos bons pilares no nosso time é, esse ano, como o próprio Zach Wilson, o Corey Davis, o Left o Tech left Mackay Beckton o Elijah Vera Tucker, que foi o Elijah Moore, que está jogando demais, o silver rookie E no ponto de defensivo da bola, nós temos a volta do C.J. Mosley, nós temos o kina Williams, o Carl Lawson, que infelizmente está fora da temporada por causa de uma lesão, é, o jarrah Davis. Temos alguns bons pontos. A minha expectativa é de um, uma, um score ali entre 6 e 8 vitórias. É um time em reconstrução, que precisa de, precisa de volume, e não é um time para esse ano mas eu vejo uma luz no fim do, do, do túnel, com essa nova coordenação técnica, e principalmente sob a liderança do Joe Douglas, o GM, que é o cara que vem de duas equipes vitoriosas, que foi o Ravens e o, o Eagles, então ele sabe os caminhos para vencer o Super Bowl e, e pode nos ajudar muito. Com relação ao a, especificadamente sobre o Zach Wilson, é, ele é um cara que é, na primeira semana jogou melhor do que os outros rookies, na minha opinião, e isso não é o seguinte, eu estou dizendo aqui que o Zack Wilson vai ser melhor que o Trevor Lawrence, ou melhor que o Trey Lance, ou melhor que o Justin Fields. Não, é apenas uma constatação de momento. E ele parece um pouco mais confortável dentro do ataque onde ele está operando, na minha opinião. E como ele é um pouco mais firme do que a Jacksonville, com um... Talvez um jogo, um, um jogo aéreo com mais é, é, alvos do que São Francisco. Tirando é, o Kittle, claro. É, e com um pouco mais de alvos também do que o Mac Jones lá em, em, em New England. Então, assim, eu espero aqueles erros de rookie normal, né? Vai acontecer. Mas manter a calma, esperar um pouco mais, dar tempo. E principalmente um jogo pautado no jogo corrido. Fazer com que esse jogo corrido entre para que possa entrar play action, bootleg, esse tipo de coisa.
1: Muito bacana. É, para falar um pouco aí, é, acho que foi antes de ontem, rolou uma troca entre New York Giants, né, que é o, o, o rival da cidade aí, o, do Jets, e o Green Bay Packers, né? O Green, Green Bay to, trocou aí o, o seu jogador de segunda rodada de 2018, o, o cornerback Josh Jackson. É, o Isa Isa Isaac Yadum o que falar aí do sobre essa troca, conta aí pra gente
0: olha, infelizmente o Josh Jackson é aquele cara de segunda rodada que quando chegou no time a gente achava que foi um steal, porque tinha gente que considerava ele primeira rodada só que ele era um corner que brilhou na faculdade no último ano se jogando majoritariamente em zona e, Green, e aqui em Green Bay ele jogou Man to Man. É, a gente passou todos esses anos falando para fazer o TS dele para ele jogar de... e não aconteceu o ano passado quando ele quando ele substituiu o Kevin King lesionado de novo é, ele fez um trabalho ok, mas nada demais. E nesse primeiro jogo da pré-temporada, para o foi a gota d'água, porque ele teve um jogo quebroso, Cedeu sete passes é, em nove targets. Né? Eu, eu acho que o Gurikans podia ter um pouco mais porque essa defesa do Joe Barry é predominantemente em zona, então acho que podia ter testado um pouco mais o Josh Jackson nessa defesa, mas não quiseram, né? E a troca pelo Yadon é... trocamos 6 por meia dúzia. É um cara que eu tenho um, um amigo meu que é torcedor do Giants, ele não acompanha muito, mas eu, eu pedi para ele perguntar lá no grupo do, do Giant o que, que acham do Yadon, e as respostas foram. Teve um cara que falou, pior que o Yadon que o só se for um aleijado. <risos> então, acho que deu para entender mais ou menos aí. O, o que acontece é que a gente ia cortar o Josh Jackson, a gente não ia ter compensação nenhuma por ele. E a gente conseguiu trocamos de mano com o Giants um cara que ia acontecer a mesma coisa com ele lá no, em New York. Né? E a gente espera que uma mudança de, de cenário Uma mudança de áreas Tanto para o Jackson quanto para o Iado Faça com que eles melhorem um pouco na carreira Que até o momento não foi nada inspirador né?
2: é, Eu acho que o Edu falou basicamente tudo assim, do, do Yadon Só uma coisa que eu queria complementar é, eu, eu, Pelo que eu estou lendo, assim, reportes tudo o Yadon é o cara consegue contribuir bem mais o Special Teams que o Josh Jackson então é algo que inclusive hoje no treino falaram que ele tá jogando de Gunner já, que é uma coisa que a gente no podcast passado dedicou reclamando inclusive que os nossos Gunners são muito ruins é... mas é algo pô. ele vem pra gente torcer para ele não ver campo, sabe ele... é uma troca pra gente torcer pro cara não ver campo porque ele é bem ruim, bem ruim mesmo igual o Josh Jackson era é... mas é isso, cara e torcer para contribuir alguma coisinha em seu Sei lá
3: Olha, só um comentário assim assim, é, Pra você Nobre torcedor que acompanha né? Se houve uma troca Jogador por jogador em agosto Os dois são ruins pra, Pode confiar, pode carimbar Troca jogador por jogador Os dois são ruins Nenhum vale nada, nenhum outro vale nada Aí um liga pro outro E diz assim, ó, isso aqui é uma bosta Mas talvez tá vendo seu sistema sirva é, eu tenho um encostado aqui também. Você quer ir para você? você quer então fica lá por ela e vamos tocar o bar.
0: É exatamente isso que aconteceu. <risos> muito bom muito bom. É, e agora
1: trazendo mais uma mais uma notícia né. É, é, a gente sabe que o, o nosso quarterback time Jordan Love ele, ele se machucou no, no nosso no primeiro jogo aí contra o o sul Texas o Houston Texas. E ainda tá uma, uma incerteza sobre o seu status, certo? Já sabe, a gente já sabe que ele não joga, mas a gente não sabe qual é a gravidade da lesão é, João, tu tem informação aí sobre, sobre a lesão do João Passa aí pro nossos ouvintes
2: Cara, é, bom, pelo que eu sei, ele, ele tá treinando limitado, assim mano, ele fica lá, parte de dentro que é o Hudson Center lá, que ele não vai para a parte onde tá o treino em conjunto. Não sei o que eu vejo mais isso como uma precaução. Assim, tanto que pelo que saiu, assim os packers acreditavam que um dia ser demais. Assim, eu vejo isso mais como uma precaução. Assim, que tá com medo dele, de forçar ele, ele se machucar e perder mais tempo. Assim, porque a gente, a gente sabe. que o, os Packers que aproveitar o máximo de tempo possível assim para desenvolver o Jordan Love, né? Então eu vejo mais assim, eu acho que é uma decisão bem simples pelo pelo jeito que falaram assim, mas eles só estão fazendo o máximo para não forçar mesmo, assim. E pelo que tá saindo é basicamente isso. Edu, é, diz aí o que é que tu acha e o que é que tu
1: viu sobre sobre essa notícia aí da decisão do Jordan Love?
0: É só complementando o que o João falou. É, eu acho que esses dois treinos conjuntos que a gente teve com o Jets é é uma pena ele perder e só que uma pena maior ainda ele perder o jogo né o, o Lafleur falou que ainda não é certeza que ele não vai jogar mas é que é, mas que é muito provável que ele não vá jogar e assim esse jogo era o, o jogo para ele entrar, porque eu, eu acho que os titulares Iam jogar mais né? Então ele perder esse jogo Vai atrapalhar Eu acredito, vai atrapalhar Bastante o, o desenvolvimento Dele, sim Pois é, e
1: pra gente A lesão e, é... deixa
0: eu só, é, só, só, só só terminando aqui A lesão em si, que nem o João falou Não, não parece ser nada demais Eles fizeram um, um MRI lá que, que eu não sei como que fala em português é, Tipo um raio-x, né Ressonância é magnética Isso é é magnético, Obrigado Tem muita coisa que, que eu sei falar, sei falar Em português é, E daí tava, Eles falaram que estava limpo e, e a lesão mesmo é, é mais precaução Porque a gente sabe que o, o time médico de Green Bay É um dos mais conservadores da NFL Então Eles vão segurar o cara No máximo Até até ele conseguir voltar sem, sem riscos de, de agravamento. Pois
1: é, é, a gente esperava ver o Love, né? Quase é, um ano e meio aí esperando ver o Love em campo. Então é totalmente broxante ter essa notícia que ele provavelmente vai perder os jogos. Mas aí é, entrando no assunto agora do, do training camp em conjunto, né, dos treinos em conjunto eu queria perguntar para o nosso convidado Arthur é, o quão valioso é essa troca aí de, de, é, nos treinos. A gente sabe que o, treino, o, 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 o sistema de São Francisco, no qual Salé e, Mar e o irmão de Metlaflor trabalhavam lá em, em, em São Francisco, eram bem parecidos. Assim. Eu acho que é o, é o, sistema, é, é o sistema da evolução. Assim. A maioria do é os que estão fazendo mais sucesso, digamos assim, né? São esses times que estão mais fazendo sucesso com Motion, com, com várias várias variações dentro do, do plano de jogo. Então, eu acho que a ideia aí para o Jets ser também um, um, um time bem com variações no, no plano de jogo e o que essa troca aí pode, pode render de frutos aí para o Jets.
3: O principal ponto positivo dessa troca É a capacidade de medir jovens talentos Você tem o um Mackay Que na minha opinião Não sei se vocês concordam, talvez é, Foi o melhor left tackle de 2020 Assim, não colocarem ele Para colocarem o offensive tackle do Giants Para mim foi muito questionado E, e é bom você, o Mike Eybeck, tá enfrentando os Adelis enfrentando o mesmo, que dão mais ou menos a régua do que, é que ele está tá oferecendo. É, além disso, o Zac Will, o Jesse tentou muito nos treinos lá em Florida Park, é, com situações é, off-pop, né? tentando colocar ele fora do eixo, né, que eles chamam, para tentar, porque era o grande diferencial dele em BYU E enfrentar o como o Packers tem, oferece isso a ele, porque ele tem que muitas vezes sair do pocket, enfrentar pressões e fazer passes em movimento, isso é muito importante para um KB então na minha opinião, o que oferece de principal projeto é essa régua, é saber até que ponto o time está, porque a gente tem jogadores talimbados, jogadores do lado de Green Bay, que já é um time mais experiente, mais veterano, e que a gente já sabe o que espera, né? Você sabe o que esperado era Ross, sabe o que esperado Devante Adams, você sabe o que esperar desses jogadores, Adelaide Smith, Smith Você já sabe, então É, é saber como é que o Jets está Fala disso, é um time muito novo O time do Jets As contratações do Jets são jogadores saindo do contrato de Brook, Corey Davis, o Carl Olson saindo do contrato de Brook. Então ter essa possibilidade De ver ele em campo contra um time Com, com mais capacidade é muito bom Né? E também sair daquele tema de treinar você contra você mesmo. Eu acho isso aí inquestionável, não, não oferece uma régua muito boa.
2: Bom, é, é basicamente. Eu queria complementar o Arthur assim, falando pô, uma coisa assim, muito benéfica pro Jets. Tipo assim, o Zé eu queria falar que é uma das pessoas que deve ter se melhor ter se beneficiado disso, assim. Porque ele cheia de NFL, assim, antes de jogar um jogo de valendo mesmo. Ele já consegue ter o contra já consegue ver no treino o que que é um quarterback elite, como o Aaron Rodgers também. E ele também consegue, tipo, uma coisa que tá acontecendo, sai bastante nesses treinos. É o famoso aquela foto famo, Welcome to the NFL, assim, que o Jair já tá dando nele, assim. Ele não conseguiu fazer nenhuma bola no Jair ainda, sabe? É bom ele já ter um choque de idade também. Eu acho bem interessante, assim, igual. E, assim, pro lado do Packers, eu acho muito legal, assim, bastante o que o Arthur falou sobre mudar um pouco assim principalmente para jovens isso é muito bom assim sei lá o Josh Myers pegar um ele tá acostumado Clark com, com com Coudin Lowers assim que são que tem um estilo completamente diferente sei lá do Ken Williams que é assim que é um excelente jogador também e ter a oportunidade de fazer apps diferentes e entender tipo os jogadores de um nível muito elevado assim eu acho muito interessante
3: eu, eu é... vejo nessa nessa questão por exemplo do Aaron Rodgers, por exemplo é o time o, o corpo de linebackers do, do Packers também estão é, tendo é, o enfrentamento de um cara como CJ Mosley, que é, três vezes pro All Pro, é um cara de um tamanho, qual é o tamanho do CJ Mosley na NFL, puta de um linebacker. Então assim, tem experiências muito interessantes. É claro que você não vai ter troca de playbook. Mas, assim, leitura, extinto, NFL, extinto, é, é, reação, ação e reação o mais rápido possível. Não se ensina. Mas se você tiver um, um diamante, sei lá, você pega um cara muito experiente que conhece os caminhos, como é que Isso é muito importante. Além do que, você tem a possibilidade de enfrentar estilos diferentes, né? Uma defesa 4-3, eu não sei como é que joga a defesa do, do, do Packers. O ataque do Packers sempre enfrenta o mesmo estilo De defesa do Packers É importante enfrentar um estilo de defesa Diferente, é importante você ver Movimentações que você não vê E saber como reagir disso, eu acho que é o mais importante
1: é, Sabendo que Lá do outro lado né, O Robert Salek Que é uma grande líder defensiva O que é que a gente pode A gente também tem um coordenador Defensivo novo né? Primeiro ano do Joy Barry Vou perguntar aí pro, pro Edu o que é que a gente pode absor tentar absorver aí dessa, dessa troca com é, um Salé, Ber e, e os irmãos lá
0: Rapaz, vou ser sincero com vocês que eu não, não, não sei exatamente qual é o estilo defensivo do, do Salé, mas é, acho que o Artur pode falar melhor depois. É, mas só falo, complementando sobre o os treinos conjuntos, né? É, eu acho que é algo muito interessante que o Airborne falou essa semana, depois, ontem, falou ontem, né? Que os treinos foram ontem e hoje. Falou ontem que os treinos foram bem pesados, assim, no, no, no sentido que é, eles estavam treinando para valer. Ele falou que dois anos atrás contra o treino conjunto contra a Houston, falou que foi muito, assim... Treino sem graça, não, é, o termo que ele, que ele usou foi vanilla, né? E os caras não estavam jogando para valer, não, foi, não tinha aquela intensidade boa de treino. E ele falou que contra o Jets foi muito diferente: a intensidade estava alta, né? Inclusive hoje até saiu uma, uma briguinha lá no, com o, do, do Kobe com, com o cornerback lá. E outra coisa que também é bem interessante nesses treinos é o, a, as conversas, né? O, ontem e hoje apareceu o Aaron Rodgers conversando bastante com, com o Zac Wilson. Então, o Zac Wilson pode é, absorver algum conhecimento do Aaron Rodgers. Né? E a gente sabe que o Aaron Rodgers é um que gosta de, de, de conversar sobre futebol, que gosta de dar dicas assim. Isso eu acho bacana. Hum. Isso e daí aí. vou deixar então, aí pro, 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 é, pro Arthur falar dá, sobre dá o... as
1: palavras aí sobre, sobre o estreino o né, que aconteceram. Vamos pro, pro hum? preview do jogo, né? O jogo acontece sábado é, às 5h25, no horário de Brasília. Certo? O NFL Game Pass aí tá, tá, tá dando de graça todos os jogos aí do, do, da pré-temporada. para iniciar esse papo aí do, 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 do jogo de sábado. Qual é o panorama é, do jogo? Quem quem observar o que observar na partida, é, embora embora acontecer um, os treinos foram bastante pegados, né? Mas na hora do do, do, do jogo, mesmo sendo pré-temporada, já é uma coisa ainda mais intensa. Conta aí para gente.
3: É, vamos lá. O que o que observar de um jogo de pré-temporada? Primeiro atuações individuais, né? Você tem que observar como os jogadores se comportam, como eles agem, e a de grupo, principalmente. Uma coisa que eu vou observar muito nesse jogo do Packers é o confronto do é OLDL, de um lado e do outro. Né? Eu acho muito interessante o enfrentamento ali dos Adelio Smith com, com o Mekar Beckton, o Bakhtiari enfrentando o Bice Huff, que vem, um moleque que vem mostrando muita bola. E o interior da linha ofensiva do Packers com o, o, o Kylian Williams, que para mim é um dos, sei lá, um dos melhores defensivos técnicos da Liga, eu acho, na minha opinião. Isso vai ser muito interessante. E ah, o enfrentamento, eu estou muito curioso para ver como é que vem o Corey Davis, que está conseguindo um, um, um ritmo muito muito bom com o Zach Wilson. Como é que ele vai enfrentar os correbeques do Packers nessa rotação? É, isso aí é a coisa mais importante do ponto de vista ofensivo. Do ponto de vista defensivo, é ver como essa molecada de secundária do Jets, que tem Bryce Hall, que eu acho que vocês se lembram da época do draft, que era um talento que caiu por causa de lesão. Marcos May, que é um, um safety muito consistente. Como é que essa galera vai enfrentar um, um, um quarterback como o Aaron Rodgers, mesmo que em poucos taps, poucos, poucos drives... É, e depois é aquele negócio, né? É, depois a partir do terceiro, quarto, é dar risada. É, o que a gente faz é dar risada, é ver aqueles jogadores assim que você diz assim: Meu Deus do céu, por que, que ele joga na NFL e eu não? É, 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 é dar risada, é comentar com a galera: Olha, ele tá vendo esse running back gear, que ruim é isso aqui? Eu faço de graça. Nem precisando pagar um milhão de dólares, eu faço aí de graça. É basicamente isso.
2: Tá dando pra me escutar agora, Paulo? Tava, tava. No
1: caso, era. O áudio não tava saindo pra mim. Acho que da, na primeira vez que você lá, tava normal. Por isso que eu entrei e saí tá. pra poder retornar. Mas é isso. Tá, faz ao vivo. Faz. É, responde aí, João, a pergunta.
0: Bom, é
2: o que eu. Bom, como a gente sabe, os titulares dos Packers eles não vão jogar. Tipo, se mantém o ritmo do primeiro jogo, só jogaram três titulares, que foi o, o Josh Myers, o Stoke, e o. Qual foi o outro mesmo? Nossa, fugido a cabeça. Foi, foi, o, Chris sei, é. foi o, o Chris Barnes? O Chris Barnes, só. O Sullivan não jogou. É, é. é. Acho
0: que o, o... Sullivan jogou, cara, o primeiro drive ali, se eu não me engano. Uhum.
2: Não sei, eu achava que não tinha jogado. Tá, é. mas o, o, o foco que eu, eu acho que é bem.. Eu quero muito o, um pouco de Ark Stokes também. Eu quero ver que o corpo de recebedores do Jets, que eu acredito que o Denzel Mims deve jogar. O.. Nossa, fugiu o nome do menino da segunda rodada, o Ad Receiver Miss Miss. Elijah Amor. Tá, mas o Elijah Amor, isso. O Amor. É, eu, eu acho que esses caras devem dar, ser um matchup legal. Eu quero, eu quero falar um pouco também. Eu quero ver uns caras que apagaram é o primeiro jogo bem, como o Cabioneto. É, o Vernon Scott, são os caras que eu, que eu quero ver, assim. E também a gente tem que dar uma olhada assim, na, na OL, assim, do Packers, que eu quero dar uma olhada, porque foi uma, uma partida que não foi boa, o primeiro jogo contra o Houston. Tudo bem que pode adiantar um pouco o que o Cisneiro falou no, no, no podcast passado, questão de, de pré-temporada para trincheira é diferente. Assim, os caras não jogam com tudo, assim, por questão de muito pad, assim. É, mas tem muita gente que precisa mostrar serviço ali. É, e eu quero ver isso. Do lado defensivo também, eu quero ver o, o nosso, a nossa linha defensiva, o, o Heflin que fez aquela jogadaça, assim, eu quero ver se ele, se ele tem mais alguns flashes assim, para tentar buscar um pouco de, de, de um lugar no roster, eu quero ver se o Devin, como que vai ser o Devin fans, se ele vai jogar de novo, e cara, eu, esses são os meus destaques, o Kyle Hill também, a Mario Rodgers que para mim ficou devendo o primeiro jogo, esses são os caras que eu, que eu vou ficar de olho no primeiro jogo.
1: Edu, é, conta aí. É o é momento de colocar ao, é, mais é, alguns titulares para jogar nesse nesse momento da Precision, segunda segundo jogo aí da da Preseason, ou só no último jogo mesmo? E os que a gente é, tende a ver alguns snaps ainda pouco de, de titulares.
0: Então, o que acontecia até o ano passado, que tinham quatro jogos de pré-temporada, é que os titulares jogavam mais no terceiro jogo da, da pré-temporada. Como de reduziu para três jogos, eu tava que nesse segundo jogo, nesse segundo jogo, os titulares fossem jogar mais. Só que agora eu tô na dúvida do seguinte: eu acho que o Jordan Love não jogar vai mudar a dinâmica do, dessa decisão. Eu acho que se ele fosse jogar, nós veríamos mais titulares em campo, principalmente da OL porque a atuação da UL no, no jogo foi lamentável. Foi um pouco melhor para passe, mas para corrida. A corrida nossa não é absolutamente nada contra o Houston Tech no, no primeiro jogo, né? E a gente queria ver o Love em campo com, com alguns titulares, pelo menos, né? É, que jogasse com o AJ Dillon, que seja, porque o Hermes acho que tá um pouco machucado é, Talvez o Adam Jogasse um pouco, né é, Só que sem o, sem o Jordan Love, eu Não sei se, se Green Vai querer colocar Muitos titulares do ataque Em campo, né E na defesa Olha Não sei, cara, não eu sinceramente não gostei nada do jogo No primeiro jogo Parecia Parecia a defesa do Mike Patton Sinceramente eu não vi Quase nenhuma diferença a, a defesa ficou muito Em campo E cedia a jarda, cedia a jarda, cedia a jarda Ficou Houston Texans, sabe Olha Complicado, mas vamos ver Eu, eu acredito que Dos que quem tiver com alguma coisinha de lesão, não. Isso é certeza. Né? E. Eu acho que, que alguns vão jogar, mas. Eu não tô muito esperançoso que sejam muitos. Cara, é, é, eu
3: vim aqui, eu acho que pra trazer um pouquinho de polêmica. E eu acho. Por exemplo, tem jogadores no Houston Texas que são titulares do Texas que seriam o Squad no Texas. Eu acho que assim. Encontro o Tem. Texas hoje em dia na NFL é mesmo que não precisa, até na bola de good, não é aceitava, é. não é aceitava. É, 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 é um, é um, é um é, time, é, um é time, verdade. Assim, é, o, o que o Bill O'Brien fez no Texas, assim, eu não sei, eu não sei se há precedente né? Não sei se a é precedente na NFL. Se é precedente na NFL. É, é, o Corinthians no futebol, algo parecido, mas uhum. de reto em é um parâmetro na NFL e assim o Packers não desculpa de jogar mal na defesa cara há quantos anos você tinha em defesa cara? aliás há quantos anos eu vejo várias reações do pessoal de que não pega um wide receiver para Aaron Rodgers para pegar back e a, e a defesa do Packers parece a mesma sabe a Defesa boa é eu tenho um pressurismo organizado e tal mas assim a secundária que é o grande de foco em vocês, se vocês investem mais é, é, cap, mais é, draft, né? Mais, mais, mais potência draft. Não, 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 pra mim, não tem tal. O Jair Alexander é um cara que eu gostava muito, que se destacou no pé Mas aquelas posições de cornerback 2, safe, ainda o que deixa muito a desejar. E assim, isso fica muito gritante quando você enfrenta o Texas Porque o Texans é o Texans, gente. É um time que teve a primeira escolha do draft Foi no terceiro round A primeira escolha do draft tá entendendo Então assim, é um time que tá muito abaixo dos outros né? então.
0: É, a gente tem que levar em consideração Que esse jogo contra o Texans Os titulares na defesa Foi só o, o Barnes E o Sullivan E os Stokes, a gente não sabe se é titular Ainda ou não, né Mas mesmo assim, né O, o problema do Packers É É Coordenador defensivo, talento a gente tem e esse ano então Edu, a gente, eu, eu tem, concordo com a gente você. tem muito talento. Eu concordo com você. Pode ter poucos, é. poucos jogadores,
3: jogadores é, na defesa do Packers que jogaram no time lá, mas assim se vamos pegar o ataque titular do, do Texans, o ataque titular do, do Texans, quantos deles passariam no corte de 53 do Packers?
2: É cara, é, é o que acontece É tipo É a visão que eu tô tentando trazer
3: Eu não sei se eu tô certo a, Eu não cara, conheço eu muito o mas Eu
2: discordo pelo... um pouco assim porque esses jogos de pré-temporada joga muito cara Um cara Novo assim, muito cara que tem pouca experiência Na NFL, o que acontece do Texas? O time do Texas tem vários jogadores ruins Macaco velhos, Que jogaram bastante tempo O... O Tyrod Taylor, que é um cara que jogou muito tempo no jogo, assim, é um cara que ele sobra numa pré-temporada, assim como o Ted Bridgewater, esses caras sobram no terrão, assim, esses caras sobram, sabe? mesmo jeito que de jogadores assim, nível fraco, pra ser titular, mas consegue. São bons reservas, assim. O Texas é cheio de bons reservas. Isso eu acho que tem muito envolvido, sabe? E é uns caras cascudos, assim. É, mas, assim, resultado de pré-temporada, assim, realmente um, é tipo assim, uma coisa que eu realmente não me preocupo, assim, e até porque os, os treinadores de pré-temporada, o Packers não jogou variação, jogou só cover tree, jogou só um pouquinho, assim, não tem nada, assim, ninguém quer mostrar jogo, assim, também, então é realmente uma coisa que não sei se, se vale a pena esquentar a cabeça com, sabe? É,
1: e outra, né? É, com muito jogador, muitos jogadores inexperientes na NFL, se ficar tacando variação, as coisas vão ficar mais perdidas ainda. Então, é, não adianta ficar mudando muito, entendeu? Porque esses jogos de pré-temporada servem para os jogadores que estão em dúvida em ficar no roster e escolher aquele, aquelas últimas peças, sabe? Porque o titular, o que já tem. Os 11 titulares do. do a nossa defesa, já, já temos. E nenhum deles, salvo engano, três, estava tava em campo. Né? Então, o restante é mais para a rotação, para saber quem vai ser a rotação, a profundidade de cada posição. E, é, Arthur, meio que direcionando para você, cara, o, o nosso problema é, como o Edu falou também, é o coordenador defensivo. Tá? A gente vai para vai um ano de... de primeiro ano de, de Joe Barry, né, então a gente não tem como como cravar que pode pode evoluir a defesa ou regredir a defesa tá? a gente só vai saber mesmo quando começar a temporada de fato, o Packers tem muito talento em todas as, as posições praticamente, acho que só não tem no corpo de linebacker mas, é, enfim tem tudo para ser o nosso ano na defesa, caso as coisas é, fiquem, fiquem bem redondinhas mas é, indo para a nossa cereja do bolo para finalizar o nosso programa de hoje tá? a, gente, a gente vai falar sobre os matchups da partida é, eu queria que a nossa mesa é, falasse o que é que vai o que é que pode acontecer qual vai ser o, o resultado do jogo tá? E quero começar com o Edu. Edu, fala aí o um matchup do jogo, o que tu acha aí, o que vai é que tá
0: Eu quero ver bastante a nossa OL contra o front seven do, do Jets. Quero ver se, se eles vão conseguir bloquear melhor pro jogo terrestre, pra gente conseguir fazer alguma coisa, né, pra, pra desenvolver aí o essa parte porque até porque o é, se eu não me engano o, esqueci o nome do calor lá vai vai ser titular né o, acho que é Newman né o, o nome dele o vai ser Norman, titular o de, de... <risos> Joel, isso. isso isso ele vai ser titular o Laflur já falou que ele vai ser titular de guard só não sei se acho que ele vai jogar de right guard <risos> Quero ver a atuação dele, quero ver, como que o Josh, quero ver como que o Josh Myers vai se comportar também. Que o Aaron Rodgers falou que o treino dele, não sei se foi um, não foi muito bom. E ele falou abertamente isso, né? Então ele vai ser o nosso titular, mas querendo ele, ele é Rookie, né? Então o cara pode ser Rookie Rookie no final, da, no final das contas, né? Sempre tem um errinho ou outro, né? E eu tô bem curioso pra ver a atuação do Eric Stokes. Da partida,
1: da, teu, da teu,
0: Placar não, da placar teu... não importa <risos> absolutamente nada. Eu quero ver execução, é isso que eu quero. Quero ver a briga pelas posições que ainda faltam, né? falta ali aquela última posição do, do wide receiver uma ou duas né depende se a gente vai com com seis ou com sete wide receivers né quero ver o Eric Stokes se ele realmente vai já vai chegar tirando a vaga do Kevin King que nós esperamos que ele realmente faça. Eu, eu, alguns já estão dando como garantido, mas eu acho que ainda não está garantido, não. Eu acho que eles estão só segurando o Kevin lesionado, né? eu, eu, eu tô bem curioso também para ver o Devin Infantis, que nem o, o João falou, ele teve o primeiro jogo muito bom. E eu acho que nesse momento, aquela sexta vaga ali é dele. Porque o Ikio não jogou e também vem aparecendo... Nos treinos Muito E quem vem para bem nos treinos uhum. E no jogo foi o Funches. E é um cara que já tem bastante experiência Na NFL E o problema dele que era os drops Até agora Ninguém falou nada Inclusive tão pronto Que ele tá pegando tudo É, é
2: eu acho que o Paulo caiu Assim, mas Aqui eu concordo, é bem isso o, 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 Ainda mais que o, o Winfrey, que era o, outro, que era o outro wide receiver que tava disputando esses seis, assim, ele se machucou e eu acho que ele acabou perdendo, daí vai ser crucial às vezes ele pega no, no Pride, e eu queria falar do do Ark Stokes, assim é, hoje inclusive o da vanteada hoje inclusive o da ele, ele falou que o Ark ele elogiou muito o Ark Stokes na entrevista, assim eu, só só, só para dar aquela iludida pro torcedor, porque pré-temporada serve exatamente só para isso. Assim, serve só para hypar jogador que. Jogador menos, às vezes, todo mundo. Eu, eu duvido, duvido vocês acharem de qualquer time alguém falando que um jogador tá mais ou menos nos treinos. É impossível. É, sempre tem cara que tá sobrando. Mas é isso. Ei,
0: mas, mas, cara, o elogio que ele fez pro Stokes hoje foi o elogio, né? Bonito, eu eu acho que ele Era não mais... ia falar aquilo da boca pra fora.
2: Não, não, não. Não, não, não. É Por isso que eu tô iludido. É. Eu falei. Isso. É por isso que eu tô. Ele falou que ele, falou... ele, falou que ele é o mais é. próximo do Jair Alexander.
0: Do... É, exatamente. É, foi. <risos> no máximo, cara. E aí, Arthur? Fala aí o matchup do jogo,
1: tá? E... e o placar?
3: Matchups bons, é, a linha, o interior da linha, defensiva, da linha ofensiva do Packers contra o não. Williams, é uma coisa que eu quero ver como é que o Kennel vai se comportar. O Makai pra algumas jogadas, algumas, alguns snaps, eu quero ver como é que ele tá. Uh, infelizmente não veremos o Elijah Moore esse jogo, porque ele tá com tá, lesãozinha. Mas o Corey Davis vem aí e eu, como é que o Corey Davis vai jogar os primeiros drives, que o time titular deve jogar ataque. Isso para mim é importante E como a secundária vai se comportar né? Algumas posições que estão Disputa no Jets É a posição de wide receivers 5 e 6 4 receivers Basicamente garantidos Corey Davis, Deson, Jameson Crowder E Elijah Moore né? E os dois ali garantidos tem um, Os tie já está basicamente garantidos Ele também E a posição é, de linebacker ali também que existe uma disputa entre a posição do ambiente, que é o que eu quero ver de resto é curtir o jogo, como eu falei é, e basicamente ver, basicamente dar aquela um jogador que não, que não vai, que vai causar ódio na temporada regular e é basicamente é para isso que serve a, a pré-temporada o placar eu sempre gosto e sempre torço para que eu compre um placar bailarina é isso o meu objetivo na pré-temporada um 30 a 35 seria maravilhoso. É, eu gosto de touchdowns, né? não gosto de me saindo, não gosto de treinar panter em pré-temporada.
2: muito
1: bem, bem realista, né? Mas é isso, pessoal. A gente vai chegando ao final de mais um programa. Tá, eu queria agradecer a mesa e ao João, ao Edu ao Arthur aí, por disponibilizar um pouquinho desse tempo aí para vocês, para estar aqui conosco para conversar sobre o futebol americano para conversar sobre as nossas partes eu é, queria que o Edu tivesse a palavra aí, Edu um abraço para você, cara, muito obrigado Gol, por participar do nosso programa
0: Valeu, eu agradeço muito Paulo, João e Arthur aí pela ...pelo convite, pela participação... ...pela conversa... ...e eu, se vocês me permitirem... ...eu gostaria de aproveitar... ...esse palco... ...que é o Bumble Lippers... para é agradecer... Você. ...a nossa... ...querida ADM... ...Júlia Sattler ...que vem fazendo um trabalho... ...excepcional lá no grupo... ...faz, faz mais de um ano... ...que eu, que eu coloquei ela... ...no, no cargo... E queria aproveitar só para agradecer mesmo. Eu passei todo, todo como que é ser ADM do grupo para ela e lá e evoluiu o, o, o meu trabalho. Né? Então só queria aproveitar para agradecer mesmo. E é isso aí, galera. Muito obrigado e boa noite. Até mais. Um abraço.
1: boa Beto <risos> Ela tem que estar tá assistindo. Agora com João História. Boa noite, João. Mais um, mais um programa entregue. Mais
2: um feito, é feita, hein? É... É... Não. Exatamente. Mais um feito, rapaziada. É, se vocês quiserem ouvir opiniões desses que vocês vos falam no Twitter, é acmepeppers, mas eu sempre estou falando no perfil Lamb Lambolipers também. Estamos aqui quase toda semana no podcast. E é isso sempre o um prazer. Obrigado, Arthur, que são os nossos convidados e toparam vir. Muito obrigado mesmo disponibilidade, assim. E é isso, valeu Paulo, mais uma semana aqui. É nóis.
1: Arthur, muito obrigado mais uma vez, tá? Por comparecer aqui. É, foi super gentil aí da sua parte. Então, cara, manda aí teu jabazinho. Pede pra galera aí lá seguir sua página. E até mais.
3: Muito obrigado Paulo, muito obrigado João Muito obrigado Edu pela, pela Recepção, sempre estarei Disposto, para quem gosta de Até mesmo curso, seguir outras Páginas, é sempre bom Saber de outros times, eu sigo as páginas todas Do Twitter, minha página toda aqui que a gente segue todo mundo Que é isso, é isso que vale Siga lá, arroba 12 é a página mais Ativa do New York Jets, essa franquia Que nos mata de ódio e de prazer Ao mesmo tempo, e quem for torcedor do Jets pode falar lá, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem a gente sempre conversa, tá, resenha. E é isso, futebol americano aí, bate, é ideias, ideias é um apoiar o outro. Valeu, uma boa noite pra todos.
1: Então é isso, pessoal, estamos finalizando mais um Lampolipo, esse podcast. Fiquem todos com Deus e go, pego!
0: Esse podcast faz parte do site Fumble na NET. Acesse fanbonanet.com.br